0: Sanat Dedikleri Tuhaf
1: Şey Herkese merhaba Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 3. sezonunun 2. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Gizem'le beraber aşk ne yarar sorusu üzerine biraz kafa yormaya çalışacağız. Günümüzde neler var, geçmişte neler var bunların üzerine biraz sohbet edeceğiz birlikte. Gizem merhaba nasılsın? İyiyim
0: teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim şimdi biz daha önce bunu konuştuğumuz konular üzerinden biraz toparlayacağız ama önce bir çerçevesini çizmek lazım aşk neye yarar bu önemli bir soru bugün hala çok fazla insanın konuştuğu geçmişte de aslında çok fazla konuşulan bir soru cevabı da bilmiyorum mümkün mü değil mi ama belki bunun cevaplarını birlikte en azından kendi bakış açılarımızdan bir yere çıkarabiliriz diye umut ediyorum çünkü üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi bu. Belki başlarken şundan söz edelim. Burada bizim ilk başta oluşturduğumuz bir yön vardı. Bu yönde nereden başlamıştık? trace Emin'in birlikte yattığım Tüm insanlar adlı bir işi var. Bu iş üzerinden konuşmaya başlamıştık. Çünkü burada aslında enteresan bir taraf var. O da aşk kavramı üzerine de fikir veren ama bugünün içinde bulunduğu o Sevgi, aşk ayrımı ya da ayrımı olmayan o alan üzerine iyi fikir veren işlerden bir tanesiydi. Ee, bu işi biraz anlatayım önce aslında. Belki üzerine sonra daha rahat konuşuruz. Tracey Emi'nin yaptığı bu iş, birlikte yaptığım tüm insanlar bir çadır içinde çadırın üstüne işlediği İnsan isimlerinin oluşu aslında. 1963'ten yani doğduğu yıldan 1995'e kadar işi yaptığı 1995 yılına kadar birlikte yattığı tüm insanların isimleri var burada. Bu sadece bir aşk ilişkisi ya da sevgi ilişkisiyle yattığı ya da seviştiği insanlar değil. Aynı zamanda işte küçükken birlikte yattığı insanlar cinsel istismara maruz kalırken onun yanında olan insanların da isimlerinin olduğu yani sevginin Belki nefretin, belki travmaların, belki aşkın birçok alanda hem artısıyla hem eksisiyle bir arada olduğu bir yeri görüyoruz. Sen bu işi nasıl okuyorsun? Bir kere oradan başlayalım. Sonra belki bunu ilerletir ve dediğimiz aşk teması üzerinde gideriz. Bir de niye acaba biz bu işten başlıyoruz da belki anlatmakta fayda var. Onu da lütfen sen anlat bize.
0: Tabii ki şöyle yani Emin'in işine baktığımızda, yani daha doğrusu adını ilk duyduğumuzda Tamamen nicelik üstünden bir sayı, sayıya dayalı bir şey görüyoruz. Yani bu bizi birazcık yanıltıyor işin aslını öğrendiğimizde. Bizi birincisi bu etkiledi. Çünkü aşkın günümüzde hem çok yüzeysel bir tarafı var hem de hepimizin bireysel olarak yaşadığı çok derin hatta travmalara yol açan ve kim olduğumuzu yönümüzü belirlemeye kadar varan durumları var. Dolayısıyla bu işin içinde hepsinin kapsandığını düşünüyorum. Dediğim gibi bir çadırın içinde onun birlikte uyuduğu o hayatı boyunca bir sürü isim yazılı. Bunların kim olduğunu, işte yıllarını neyse bunları hiç bilmiyoruz. Ve sadece bir nakış yöntemiyle işlediği ve hatta çadırın da ilk giriş kısmında kendisinden bahsettiği bir işte durum var. Yani ben kendimim ve her zaman ben olarak varım gibi bir ifade var orada. Dolayısıyla bu insanların hepsinin onun şeysi emin olmasında, bir karakter olmasında, onun hayatındaki etkilerinin de nasıl yansıdığını görüyoruz. Ve biz belki de birlikte uyuduğumuz aşk, sevgi, nefret gibi bütün ilişkileri kurduğumuz insanların hem aynası hem onlarla bütünleşerek oluşturduğu bir karaktere dönüşüyoruz. Dolayısıyla ilk başta sorduğumuz aşk neye yarar? Sorusunun cevabının cevaplarından belki biri de bizi e, hayat yolculuğunda e, birisi olmaya doğru giderken e, değiştiren, dönüştüren, bir şeyler kazandıran, bir şeyler götüren e, ve öğrendiğimiz e, aşka öğrenilen bir şey haline getiren, sevmeyi öğrenilen bir şey haline getiren bütün bu deneyimler. Sanırım bu yüzden biz bu e, işten bahsetmek istedik e, diye düşünüyorum.
1: Tracy Emin'in zaten bu işinde bir de bunun bir çadır formunda olması, sanki bir mağara gibi olması, sanki hani bir ufak ufak emekleyerek sonrasında yürüyen bir insana dönüşen bir fikrin de öncülü gibi gözükmesi, işte mağara duvarlarına işlenen, ...o figürler gibi isimlerin buraya işlenmesi çok kişisel bir şey de veriyor. E, tabii doğal olarak bu da bize aşk neye yarar sorusu hakkında da bir bilgi verir noktaya geliyor. Ama tabii ki işte biraz önce seni söylediğin gibi de bu sadece aşk ya da sevgi üzerine bir şey değil. Belki aşk neye yarar sorusunu aradığımız temel nedenlerden bir tanesi de bu oldu. Yani biz onu bilmiyoruz ama Tracy Emin belki bunu mu kastetmek istedi? Biraz bunu mu anlatmak istedi? Üstü kapalı bir şekilde bundan da bahsetti mi? diye düşündük. E sonrasında da zaten şuna gelmiştik seninle yani e, daha önceki dönemlerde yani Tracy Emin bunu 1995'te yapıyor. 1995'te önemli bir tarih çünkü işte Berlin Duvarı'nın yıkılması süreci var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası var. Artık e, globalizasyon, e, postmodernizm, posttruth dönemlerine doğru böyle koştur koştur gidilen bir süreç var. Ama öncesinde böyle miydi? Yani orta çağa baktığımızda ya da daha öncesine baktığımızda bu daha farklı gözüküyor değil mi?
0: Tabii tabii yani her zaman aslında yani şöyle bakmak da lazım. Biz aşkı e, nereden öğreniyoruz? Yani nasıl o dönemlere dair bir fikrimiz oluyor? Her zaman dış kaynaklar. yani e, Dolayısıyla belki antik çağ öncesi dönemlere dair fikrimiz olamıyor. O zaman insanların nasıl yaşadığını bilmiyoruz. Tamamen içgüdüsel. Yaşadıklarını düşünüyoruz ya da işte avcı toplayıcı zamanda belki insanların işte tek eşliliğinin hani bunun çok pratik sebeplerden dolayı şekillendiğini biliyoruz. Ama sonrasında yavaş yavaş bir takım e, veriler var elimizde e, yazılı, sözlü, tarih e, ya da sanat üretimleri diyebiliriz. E, ve mesela Alain de Botton şey der aşk üzerine düşüncelerimiz her zaman çok dış kaynak, kaynaklarla şekillenir. İşte kitaplar, filmler, işte bütün kaynaklar aslında bir aşk anlatısını bize sunar ve biz oradan onu şekillendirmeyi öğreniyoruz. Geçmişte de böyle bakıyoruz. Özellikle Orta Çağ'da tabii ki bu evlilik fikrinin çok farklı anlamları olduğunu tamamen ailelerin işte ekonomik ve sosyal statü meselelerine dayanarak çocuklarının evleneceği kişiyi seçmesine kadar varan ve aslında aşkın bununla hiçbir e, ilgisinin olmadığı düşüncesi işte cinselliğin e, günah olması vesaire e, tabi burada çok farklı e, dönemle ilgili farklı farklı gelişmeler e, düşüncelerde gelişiyor ama genel fikir şu e, aşk diye bir şey zararlıdır işte e, günahtır ya da evin dışındadır o ev, evde aile birliğinin devam edebilmesi tamamen o ekonomik e, koşullar ve e, sosyal statüye dayalı bir şey Bizde dolayısıyla aşkı hep böyle dışarıda ya da işte daha hayal dünyasında olan bir şey. işte diyorlar ki mesela şairler aşk yaşar ya da yani küçümsenen bir durumdur bu. E ne oluyor? Sonrasında tabii romantizmle birlikte 18. yüzyıl ortaları itibariyle bu fikirler değişmeye başlıyor. Yani bireyin kendine dönmesi... Daha farklı bir perspektiften bu konuya bakışı bütün o işte romanlarda olsun işte asıl edebiyatta zaten çok fazla örneğini görüyoruz. Çok daha böyle ruh, ruhla ilgili ve bir ruh eşimizin dünyada mutlaka var olduğu ve o hayatımızın da onu aramakla geçebileceği, bulabileceğimiz ya da bulamayacağımız ama öyle birinin varlığına dair de bir ilah dinlenç gelişiyor. Ki hala romantizm dönemin etkilerinin bugünkü aşka bakışımızda da çok etkili olduğunu biliyoruz. Yani bu fikir şu anda değişmedi, sadece çeşitlendi diyebiliriz. Hala bir ruh eşi arayışı sürüyor. Romantizm sonrası zaten hani artık yani aşka daha çok değer verme ve evliliği aşkı bütünleşik halde düşünme fikri üzerinden de. Farklı bir yere geliyoruz. Belki bir bazı örnekler üzerinden de bunu konuşabiliriz ya da bazı fikirler üzerinden konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Biraz önce aile kavramından bahsettin ve aşk kavramından bahsettin. Yani bunlar aslında 18. yüzyıl öncesine baktığımızda, özellikle Orta Çağda, işte hatta Rönesans döneminde filan bunu çok gördüğümüz bir alan var. Bunlar yani aile kavramı, familia kelimesinin kökenine de baktığımız zaman aslında Bunu biraz anlamak mümkün çünkü familia kelimesinin etimolojik kökeninde kölelikle, kölelerle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bizim aile dediğimiz alan aslında politik bir yapı ve aşk da o politik yapı üzerinde bir söz sahibi olduğu düşünülen bir fikir. Yani o aşkın varlığıyla o politik yapının ailenin kurulduğu düşünülüyor ve Sanki bu aşkın maskelemesi altında da politik yapının ne kadar politik ve çıkarlar temeli üzerinde şekillendiği gizleniyormuş gibi bir algı var ama aslında tabii ki öyle değil. Ve aşk o dönemde daha saf, daha çocuksu gibi gösterilen, arka tarafta da bu evliliklerin politik şeyine ilerlemesine zemin hazırlayan bir yerde ve romantik döneme gelindiğinde de biraz önce dediğin gibi aşkın daha çok yüceltildiğini görüyoruz ama... Çok öncesinde yani antik çağlarda da aşkın bir noktada yüceltildiğini, erdemli olduğunu söylenilen, bunun vurgulandığı bir an da var. Sonrasında tabii ki belki de işte o dönem Avrupasında özellikle yaşanan kıtlıklar ya da problemler ya da savaşlar nedeniyle bu artık bir hayatta kalma stratejisine döndüğü zaman aileler, aile bağları ve aşk, evlilik gibi kavramların bir araya getirilmesini düşünebiliriz tabii romantik dönemde. İşler yine değişmeye başlıyor. Biraz önce söylediğin gibi ve romantik dönemde e, biz şunu görüyoruz. Aşk artık bir acı ve haz kaynağı. Yani bir taraftan e, çok büyük acılar var. Çünkü işte yine öncesindeki o aile birleşmeleriyle oluşan bir takım yapılar var. Biz büyük aşıkların genelde o ailelerin arasına giren... Ve sıkıcı aşk ilişkilerinin, sıkıcı evliliklerin arasına giren ve onu heyecanlandıran, onu heyecanlı kılan insanlar üzerine ilerlediğini görüyoruz. Ve çoğunluğu da sonra trajedilerle bitiyor. İşte biz bunu Genç Werther'in acılarında mesela çok net olarak görüyoruz. Yani o dönemin en bilinen eserlerinden bir bir tanesi olduğu için. Sen bu tarafa nasıl bakıyorsun? Yani o romantik dönemde sence sanatta mesela bu nasıl ilerliyor? Çünkü sanat eserlerinde de o dönem görüyoruz. Ve hatta e, bu romantizmin artık sembolü gibi olan Caspar David'in sislerin üzerindeki uzaklara bakan insanı üzerinden de bunu belki okumak mümkün ama orada tabii bir e, muhatap olmayan aşk var. Ne düşünürsün sen bu tarafta?
0: Yani şöyle normalde psikolojide biz şey biliriz. Beyin acıdan kaçıp fazla gider. Yani bunlar sanki çok farklı şeylerdir ve ikisi arasındaki çatışma aslında insan olma halimizden kaynaklanan durum. Fakat aşk kavramında özellikle o dönemde romantik dönemde hem acının hem hazın iç içe olduğu ve artık acıdan haz duyma ve hani bütün o kendi benliğini tamamen ortaya koyma, o karşındaki insana bütün hayatın anlamını yükleme gibi gerçekten o acıdan zevk alma durumuna varan bir şey var genç bir acılarında da. Yani artık intihara giden bir süreci biliyoruz ve bile bile vazgeçememe hali, işte arkadaşının hayatındaki insana aşık olma hali. Yani her zaman burada bir imkansızlığı arama durumu söz konusu. Ve biz bunu hep içgüdüyle işte açıklandığını görüyoruz. Ve eserlerde de hep böyle çok daha romantik tasvirler işte mesela o dönem tabii işte manzaralar dediğin gibi böyle sisli bir yerde bir çift. Hani bütün bunlar sanki sözün çok olmadığı tamamen böyle bakışarak anlaşılabilen insanların birbirini bu şekilde anlayabildiği romantik işte kır gezileri gibi. Ee, sanatta her zaman bu, bu tip tasvirlere de rastlamaya başlıyoruz. Ee, bilmiyorum yani belki birkaç örnek üzerinden de gidilebilir ama e, bu işte ruh eşi durumu, daha kutsal bir aşk arama hissiyatı her zaman o e, eserlerde de böyle bir mistik bir hava da katıyor her şeye ve illa bir, bir acı e, tasviri, melankoli tasviri görüyoruz yani bugünkü mesela aşkı özgürlükle bağdaştırdığımız durumdan çok daha farklı bir durum var. Bir de tabii bu platonik aşkın gücü de çok ortaya çıkan bir şey. Yani platon şey der, aşkı bir hastalık hali yani bu iyileşmesi gereken ve insan için çok yıkıcı olan bir durum olarak tasvir eder. Ve aslında bir yandan düşündüğümde şu da var, yaratıcı açıdan insanı en çok besleyen yani platonik aşk evet her ne kadar acı dolu olsa da aslında zihni en özgürleştiren aşk biçimi çünkü aslında karşımızdaki insanla çok bağlantılı değil. O yüzden belki de hani aşkı evde bulamamak ve dışarıda aramak ya da işte illa hayatında ona yer verme saplantısı o imkansızın tam olarak sahiplenilememesi, sürekli kaybetme korkusu, bütün bunlar insanın ruh haliyle ilgili ve romantik dönemde bunların çok fazla abartıldığını da görüyoruz. Yani gerçeklikten ne kadar uzaksa o kadar aşkında gücü hakim.
1: Hatta zaten o dönemi, hatta daha öncesini bile tasvir eden edebi eserlerde veya özellikle mesela sinemada o dönemi anlatan işlerde biz bu acının ve hazının ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Örneğin Stanley Kubrick'in Barry Lyndon'ın da biz ana karakterimiz yani Barry Lyndon'ı o dönemde bir aşkın içine dahil olmuş olarak görüyoruz. ve Fakat biraz önce söylediğim gibi aslında o bir sosyal statü atlamaya çalışan bir karakter. Ve daha sonra aşık olduğu kadının eşi oldukça yaşlı ve zengin bir adam öldükten sonra o kadınla, ilişkisine başlıyor ve fakat Berylinden'ın son kısmında artık bu biraz spoiler'a girecek ama çok eski bir film olduğu için söyleyebiliriz. En son kısmında o kadının oğluyla yaptığı düello sonunda da bacağından vuruluyor, bacağını kaybediyor ve evine geri dönüyor. Yani yine sanki bir, bir anda o kazanmış gibi gözüken karakter yine bir noktada acıyla buluşuyor ve e, biz buna Stanley Kubrick sinemasından baktığımız zaman bile o tema geçerliliğini koruyor. Oradaki e, ana yapıyı bozmamak istemiş. Sen biraz önce Alain de Botton dedin, güzel bir yere değindin ve aşkın dışsallığı, içselliği üzerinden bunu söyledin. Yine Alain de Botton şöyle bir şey de söylüyor. Olgun bir insan ilk görüşte aşık olmaz diyor. Yani bu da önemli bir kriter çünkü o romantizm zamanındaki çocuksuluk ve saflık zamanla artık bilginin ve e, bilincin ön plana çıktığı ve aşk kavramını da şekillendirmeye başladığı bir yere doğru gidiyor. E, zaten biz bunu aslında şeyde de görmüyoruz yani sanat tarihinde özellikle 20. yüzyılın başlarında da görüyoruz. Yani işte daha önce konuştuğumuz şeylerden biridir. Roden'in öpücük heykeline bakıyoruz. Orada çok gerçekçi tasvir edilmiş bir e, öpüşen çift var. E, ondan sonra mesela... E, 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde Klimt'in öpücüğü var. O biraz daha e, sürreyle yakın, e, daha farklı bir görüntüde. Çünkü çok gerçekçi resmedilmemiş. Ama mesela o dönem çok e, romantize edilmiş bir görüntü var. Sonrasında siz gittiğiniz zaman, işte Klimt Müzesi'ne gittiğiniz zaman artık bu bir metaya dönüşmüş. Bu bir e, işte... Merchandize, satış objesine dönüşmüş ve aşkın arkasındaki fikir dönüştürülmüş durumda. Biz 20. yüzyılla beraber bu fikrin artık daha farklı bir şekilde dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ee, ve hatta bununla ilgili birazdan belki birkaç eserden de bahsederiz ama sence o romantik dönemden sonra bunun artık... Ee, Metalaştırılmaya belki de ya da fazlasıyla mı rasyonelleştirilmeye bilmiyorum dönüştüğü dönemi genel olarak nasıl okuyabiliriz?
0: Yani tabii şu çok etkili o dönemde işte sanayi devrimine bakıyoruz bir sürü işte savaş yaşanıyor o, o arada değişen fikirler bunun e, sanata yansımaları e, insanların beslendiği kaynakların değişimi mesafelerin kısalması yani daha önce zaten Görmek bile çok problemli bir şeyken artık ulaşım araçlarıyla birlikte işte çok daha birbirine ulaşabilen insanların varlığı, onların yaşadığı aşk. Her şey çok daha aslında gerçeğe dönük olmaya başlayınca ve o sevgili dediğimiz kişiyle geçirilen vakitler de arttıkça biraz daha daha somut yere basan artık kafamızdaki dünyadan çıkıp gerçek dünyada o insanın yani merak kavramı da değişiyor. Aslında o platonik aşk dediğimiz şey merakla başlıyor. O insanın kim olduğu, işte ağzından çıkabilecek bir sözü duyma isteği, yani bütün bu tetikleyici merakken o merakın artık başka bir şeye evrildiği yani onu keşfettiğinde de sevebilme ya da belki sevememe yani bu tip şeylerde algıda çok büyük farklılıklar olmaya başlıyor ve doğal olarak da Tabii tüketim toplumuna doğru geldiğimizde kapitalizmle birlikte bazı şeyler çok fazla sembole dönüşmeye başlıyor. Ve sembole dönüştükçe biz artık onu gördüğümüzde onu okuyabilmeye başlıyoruz. Yani bir eserin ya da bir şarkının bizi hissettirdiği şeyler de değişmeye başlıyor. Yani bugün aşk şarkısı dediğimizde mesela çok netdir Dünya kadar aşk şarkısı vardır ama onların arasında da mesela biz acı çekmek istediğimizde neye yöneleceğimizi çok iyi biliriz ya da işte daha mutlu bir aşkla ilgili bir tasvir e, deyince aklımıza ne geldiği çok daha nettir. E, ya da bunlar tabii ki tüketim araçlarından veya bir şey tüketmek için e, aradaki o şeye dönüşüyor. Yani sevgililer gününün ortaya çıkması gibi mesela bir şey satın alma ya da bir etkinlik yapma gibi. E, dolayısıyla aslında hep dönemler arası okumalar yaparak bunları kavrayabiliriz ama bir de hiç değişmeyen şeyler var. O da aşık aş, oluşumuzun bütün bu gerçekliklere rağmen aradaki mesafelerin kısalmasına rağmen işte bugün sosyal medyanın ortaya çıkması artık bir telefonla bir görüntüle her şekilde yanımızda ol, olabilmesine rağmen sevdiğimiz insanın hala böyle bir acı çekme isteği ya da bir e, saplantılı bir şekilde o ruh eşini arama durumu ki bunu da belki açarız daha sonra belki o leşme aplikasyonları vesaire konularla hani bu arayış hep devam ediyor ve devam edecek ister istemez çünkü insan hep heyecan duymak isteyen bir varlık o merakı bir yerlerden beslemesi gerekiyor dolayısıyla hani belki işte dediğim gibi dönemlere bakıp o dönemler yaşanmış işte mesela savaş dönemlerini düşünelim ve bir film endüstrisini düşünelim. E, aşk her zaman böyle bir takım filmlerde e, ana planda işte bir savaş yaşanır. Ama oradan filizlenen de bir aşkı, kaybı görürüz. E, belki birazcık filmler üzerinden, kitaplar üzerinden, e, eserler üzerinden giderken bunları biraz açabiliriz.
1: Burada aslında önemli bir nokta var. Senin tam da değindiğin şeye bir ek yapmak için söylüyorum bunu. Yani mesela biz Sireno'da, Bergerakta çok e, cesur ve artık şövalye ruhlu bir Adam görüyoruz, Sirano'yu görüyoruz. Aşık olduğu kadına her zaman gölgelerin içinden konuşuyor ve bir başkasının görüntüsü üzerinden konuşuyor. Orada kendini saklayan ve oradaki o aşkı devam ettirmeye çalışan ama hep uzaktan ve hep acı çekerek devam ettirmeye çalışan bir figür var. Bugün tam da biraz önce söylediğin gibi yani sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ile beraber bizim kendi ifade alanlarımızın artmasıyla beraber artık o görüntüyü saklamak yerine daha da ön plana çıkarttığımız ve hatta bunu artık bir pazarlama nesnesine dönüştürdüğümüz bir durumla da karşı karşıyayız. İşte ne var örneğin? İşte biz görüyoruz internette insanlar artık Instagram storyleri üzerinden özel hayatlarını, aşk hayatlarını ya da aşk artık tanımı nasıl yapılıyorsa o insanlar tarafından bu hayatı, bu fikri sürekli gösteriyorlar ya da işte dijital platformlarda, online platformlarda yayınlanan bir takım reality şovlar bu 2000'lerden sonra hızlanan internet sonrası çağda iyice hızlanan yayınlarda bir sürekli birlikte olan çiftleri, ayrılan çiftleri, kavgaları ya da işte sürekli birbirini unutamayan insanları görüyoruz ki bunun Türkiye'de örnekleri yakın bir zamanda belki de evlilik programlarıyla devam etti. Yani orada o tanım değişmeye başladı. Herkesin her şeyi ortada. Ama bir taraftan da işte evin var mı, araban var mı diye çok rasyonel ve sanki o orta çağdaki aile fikrine hala giden bir yapıyla da karşılaşıyoruz. Ve senin biraz önce söylediğin gibi tabii ki bunun sinemada, Edebiyatta, sanat tarihinde çok fazla örneği var. E, hatta ve hatta sinema özelinde konuşacak olursak 80'lerde ve 90'larda çok popüler olan e, romantik komediler bunların en iyi örneklerini belki de veriyor. Çünkü bir taraftan aile yapısı üzerinden bir e, fikir veriyor. Hani aile şudur, aile budur, kutsaldır filan gibi bir taraf var. E, o biraz daha Hristiyan tarafından bakılan bir durum var. Öteki taraftan da e, hayır ama biz e, ne olursa olsun özgür bir toplumda yaşıyoruz. E, belki insanlar sadece sevdikleri için değil sadece cinsel haz için de birlikte olabilirler gibi bir noktaya getiriyor ama bunları da bir tarafta komediyle birleştirdiği için artık o bir didaktik fikirdense e, bilinç işlenen bir mesaja doğru da ufak ufak gidebiliyor. E, peki yani sen bu yakın tarihte yakın Tarih olarak adlandırabileceğimiz belki son 40 senelik 50 senelik periyotta sanat tarihi üzerinden bir okuma yaptığında mesela bizim çok gördüğümüz ve eserlerini çok gördüğümüz bazı sanatçı çiftler de var. Yani onları gördüğün zaman bunu sanat tarihi içinde mi bir yere yerleştirmeyi düşünüyorsun yoksa aşk tarihi içinde mi yerleştirmeyi düşünüyorsun o üretimlere nasıl bakıyorsun biliyor Birkaç örnek belki işte Abramovich ve Marina Abramovic'e Ulay arasındaki o birliktelik. E, Christo ve Jean-Claude arasındaki birliktelik. Hatta Yoko Ono ve John Lennon arasındaki birliktelik. Bu daha önce konuştuğumuz bir, bir mesele olduğu için söylüyorum. Sen bu yakınlıklara nasıl bakıyorsun son dönem
0: baktığımızda? Şöyle şimdi, tabii ki başta e, içgüdü başlayan ya da işte beğenme ve e, koku salgılama, işte faraman hormon, hormon, hormonunu salgılayarak zaten işte bir, bir insan mesela çek, çekici geliyor. Bunların hepsi kültürel evrenin sonucunda değişiyor ve bir neslin devamındansa artık biz e, bir karakter olarak e, kimliğimizle alakalı bizi geliştirebilecek, işte hayatta kalmamızı aslında daha da fazla sağlayabilecek ve psikolojik olarak stabil kalmamıza, e, bence bu en önemlisi, e, varan noktada ilişki yaşamaya başlıyoruz. Yani artık tamamen düzenli bir ilişki yaşamaya evrilen ve tek eşliliği aslında ortaya çıkaran dönemde şu çok önemli bir soru haline geliyor. Yani bu ilişkideki heyecan ilk baştaki o işte beynimizin doğru düzgün çalışmasını belki engelleyen o dürtüsel taraf e, bittiğinde yani o azalmaya başladığında karşımızdaki insanı keşfetmeye başladığımızda bize ne kalıyor yani? Biz bu, bu ilişkiye nasıl devam edeceğiz? Başka birine ilgi duymamızı ne engelleyecek ya da belki engellemeyecek ama onu tekrar her seferinde seçebilmemizi ne sağlayacak? İşte belki de bu sanat, kültür sanat alanında birlikte üretim yapan ve bir şeyleri birlikte geliştiren çiftlere baktığımızda ortak bir motivasyonun yani hayatın anlamına dair önce kendimiz o anlamı keşfedip sonra bunu birisiyle paylaşmak. Yani... Birlikte buradan biz nereye varabiliriz sorusu bu çiftlerin hayatının çok önemli. Çünkü artık evet bir noktada karşındaki insanı neden seçtiğin, neden beğendiğin bunlar tamamen anlamını farklı bir şeye eviriyor. Ve sen birlikte üretim yaparak, yani bu başkaları için işte çocuk yapmak da mesela ortak bir anlam yaratmak olabilir. Ya da bir kitap yazmak, işte birlikte Abramovic'i olay örneğindeki gibi Performans sanatında çok çok önemli şeylere mesela bunlar e, getirdi bu performans sanatını ve o noktada artık birlikte çok büyük bir şey yaratmış oluyor, büyük bir arşiv de yaratmış oluyor. E, bunun tabii çok örneği var, müzisyen çiftler, yazar çiftler e, işte ya da şeye bakıyorsun e, edebiyat alanında yine Tomris Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreyya yani o tip böyle birlikte gelişen, büyüyen, birlikte tartışan, e, yaratıcı olan tarafta. E, bir takım tartışmalara girebilen çiftlerin e, çok daha yani belki sağlıklı demeyelim ama e, sürdürülebilir ilişkiler yaşadığını da e, görebiliyoruz. E, ve yani bunun örnekleri bize şunu gösteriyor. Evet o ilişkiler de bir gün bitebiliyor fakat birlikte yapılan o üretim, türü, üretimler ve o süreçler e, o insanın hayatına dair çok anlamlı noktalarda e, çok önemli arşivler yaratıyor. Ve birbirini de beslediklerini de görebiliyoruz bunların. Ee, belki de ilişkilerle gelirsek eğer aşk konusundan aşk neye yarar sorusundan hareketle ilişki yani uzun süreli ilişki belki neye yarar dediğimizde birbirinle paylaştığın romantik anlar işte gittiğin yerler dışında ortak hayallerini ortak anlamlandırma çabalarını somutlaştırabildiğin bir partner bilinci yaratması açısından çok önemli.
1: Peki o zaman yine o çiftlere geri dönüp baktığımız zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani oradaki aşk bir motivasyon ama aynı zamanda iş yapma da, iş oluşturma da yani bir iş arkadaşlığı da bir motivasyon mu? Ee, yoksa bilmiyorum yani bugün benim gözlemlediğim kadarıyla söyleyebilirim. Bugün insanların o birlikteliklerinin daha çok iş yapmak ve mal paylaşmak üzerine bir motivasyonla şekillendiğini daha sık gördüğümü Düşünüyorum Çünkü arka tarafta öyle bir birlikte iyi hissedelim motivasyonundansa zaten bir mutluluk enflasyonu içinde yaşıyoruz ve her şey bizim iyi hissetmemiz odaklı. Bütün yapı bunun üzerine yediğimiz yiyeceklerden işte giydiğimiz kıyafetlere kadar artık o motivasyonu biz dışarıdan alabiliyoruz ve aşk dediğimiz kavram gerçekten politik bir yapıya doğru mu daha hızlı evrildi?
0: Yani şöyle bir laf vardır bir zenginleşen adam işte önce evini sonra araba önce arabasını sonra evini sonra yanındaki kadını değiştir diye böyle çok çirkin bir şey aklıma geliyor ve tamamen böyle kapitalist düzende yükselen bir insanın ya da belki zaten iyi durumda olan ekonomik olarak bir Tabii ki bu bu insanların belki ilişki ihtiyacıyla çok daha zor koşullarda yaşayan ve şu anki ekonomide var olmaya çalışan insanlar arasında çok ciddi sınıfsal fark olduğundan dolayı aşkı yaşama, ilişkiyi yaşayabilme ihtimali arasında da çok büyük farklar var. Dolayısıyla o Belli bir çıkar için işte o geçmişte de bahsettiğimiz ailelerin de içinde olduğu tamamen hatta belki de o yaşanan ilişkinin çok daha aşağı basamaklarda kaldığı ailelerin öncelikle bunu kurduğu düzenler hala görüyoruz. Özellikle hayatta tam olarak istediği noktaya gelememiş birisi için artık evlilik bir başarı olarak, çocuk yapmak bir başarı olarak işte o imzayı attırabilmek bir insanı. Hala böyle şeyler kullanılıyor yani evliliğe dair. Bu tip yani şu an belki bize çok basit gelen ama insanlar için gerçekten bir hayat amacı olan şeyler söz konusu. Hatta bir arkadaşım geçenlerde şey dedi yani o kadar şey yaptım. Kendi alanımda işte mesleğimle ilgili bir sürü şey sosyal medyada paylaşıyorum ama ilk kez yani evlendiğim için bu kadar takdir edildiğimi hissettim. Tabii ki şey olarak toplum tarafından takdir edilen biriyle işte iş güç sahibi, evi barkı olan vesaire bu tip tanımların içinde birisiyle evlendiği için hayatında ilk defa bireysel bir başarıyı elde ettiğini hissediyor. Yani o kadar çok takdiri ilk defa görüyor. Yani bütün bunlar tabii ki bazı alanlarda çok farklı gelişmeler oldu ama bazı şeylerin çok sabit kaldığında özellikle işte o hayatta kalmak, kendimize işte güven içinde hissetmek, barınma ihtiyacı neyse bütün bu dünyanın bize sunduğu, bu kapitalist sistemin sunduğu şeylere sahip olabilmek. En azından seçim şansımızın olabilmesi için hala o tip senin dediğin gibi ilişkilerin olduğunu görüyoruz ve buna yanlış ya da doğru da diyemiyoruz çünkü Bazen de yani bu olmak durumunda ve yani aile kurulması, yu, işte yuva kavramı dediğimiz şeyler her zaman da öyle çok büyük aşklar, ortak idealler e, gibi şeylerle olmuyor yani. Ve bunu dair belki e, işte mesela filmlere de baktığımızda 2000'ler itibariyle özellikle hep e, ya bir çatışma görüyoruz ya bir işte... E, Yanlış bir evlilik hani böyle bahsettiğimiz çıkar için olan ya da mantık evliliği denilen şeyler içinde bir aldatma hikayesi görüyoruz. İşte ya bir bilim kurguda destekleyen bir karakter görüyoruz mesela işte bir ana kahraman oluyor bir süper kahraman oluyor destekleyen yani hep böyle bir destek mekanizması işte insanı özgürleştirmektense çok daha tamamlayan bir rolde görüyoruz bence aşkı ve evliliği ve ilişki kavramını. Bütün bunlar şablonlar olarak da bize sunuluyor. Dolayısıyla bütün bakışımız bunlarla birlikte çeşitleniyor ya da sınırlanıyor diyebiliriz.
1: Senin biraz önce söylediğin şeye bir ek yapacağım ben yine. hani Demiştin ya orada sadece aslında belki de fiziksel görüntüye ya da fizikselliğe indirgenen bir şey de var yani o aşkın arkasındaki o erdemli duruş ya da işte çok önemli bir motivasyon olarak her şeye karşı duran ve her şeyi karşısına alabilecek insan figürü yavaş yavaş artık yolunu nasıl bulacağını görmeye çalışan toplumun içinde ya da sınıfların içinde nasıl yolunu bulmaya çalışacağını gören insana doğru evrilmiş durumda aşkın metafiziği kitabında mesela Chopin'a çok ...böyle çok net hesaplamış, özetlemiş durumu diyor ki... ...sayısız kızın hayat mutluluğunda burnun alt ya da üst tarafının küçük bir eğikliği tayin edici olmuştur. Yani 19. yüzyılda bile aslında biz bunu görüyoruz. Yani sadece fiziksel olarak tabii ki burada kadınlar üzerinden verilen bir şey söz konusu. Erkekler için bu kadar geçerli miydi o zamanlar bilmiyorum. Çünkü biraz daha erkek baskın bir durum vardı şu güne göre. Hatta çok fazla erkek baskın bir durum vardı. Ama bugün e, örneğin e, Türkiye'deki dizilere baktığımız zaman bizim aynı şeyi görüyoruz. Kadın hep yardıma muhtaç ve güzel. Erkek hep zengin ve biraz da çapkın ve hep kadını bir şeyden kurtarıyor. Kadın ona bağlanıyor ve bu bir aşk modeli olarak bize sunuluyor. Sonrasında da işte e, kadının genelde sınıf e, atladığını, o erkeğin ona sürekli finansal olarak destek verdiğini ve bu şekildeki bir yapının da e, hatta bazen dizi adlarında aşk olarak bile bize sunulduğunu görüyoruz. E, tabii biraz önce yine konuştuğumuz konulardan biri ama 2000'ler sonrasında biz bunu daha farklı bir şekilde zaten görmeye başlamıştık. Yani e, mesela baktığımız zaman bu cep telefonları, application'larında ve işte çöp çatanlık uygulamalarında zamanlarını mesela çıkış tarihlerine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Mesela OKCupid OK vardı. 2004'te başlayan bir süreç. Ee, Instagram evet bu bir şey değil. Ee, arkadaşlık application değil ama bu, bu iş içinde çok kullanılan yerlerden biri. 2010. Sonra canlı yayın için kullanılan Twitch platformu 2011. Sonra tamamen buluşma üzerine kurulan Tinder'ı 2012'de görüyoruz. Sonra TikTok çıkıyor 2016'da ve bütün bunlar ...sosyal medya üzerinden o buluşmayı hızlandırıyor. Fakat bir taraftan da işte o biraz önce Siriano de örneğindeki gibi... ...görüntünün gizliliğini hiçbir şeyi bırakmıyor. Artık tamamen biz belirli yapılar içinde sanki bilgisayar oyunlarında... ...bir bölüm atlamaya çalışıyormuş gibi bir düzeye gelmeye başlıyoruz. Ve burada da işte hep zengin erkek, fakir kadın ihtiyacı olan bir şeylerin içinden kurtarılmayı beklenen kadın onu gelip kurtaran kahraman erkek gibi bir takım arketipler oluşturulmuş durumda. Bunlar sence günümüzde aşk neye yarar sorusunu nereye götür? Yani aşk bugün neye yarıyor sence?
0: Bugün ya aşkın bir duygu olarak neye yaradığı ayrı bir konu. İlişkideki Aşkın yani ilişkiye dönüştüğünde ve farklı bir e, sevgi modeli mi diyeyim artık algısı e, yaşandığında ne dönüştüğü e, bunlar önemli sorular yani aşk her zaman gerekli bir şey tabii ki yani bu bir işe duyduğun aşk da olabilir bir insana yüklediğin anlamda olabilir e, ama şu da var e, psikolojide bizim ilişkilerimizi seçme sürdürme sebeplerimiz her zaman tabii ki çocukla çocuklukla bağlantılı olarak ele alınır ve aslında o aradığımız sevginin çocukluğumuzda ya hissettiğimiz, içinde güvenli hissettiğimiz e, ortamda bulduğumuz bir şey olduğu ya da beklentimiz olup karşılanmayan bir şey olduğunu görürüz. Dolayısıyla e, iki, bir, bir de bir ikilem var tabii yani hep heyecan, hep tutkunun e, olduğu yerde hiçbir zaman tam olarak bir güven ortamı da sağlanmaz. E, i̇nsanın e, bence zayıf noktası ikisini birlikte istemesi dolayısıyla bugün de şimdi diyoruz ki Tinder gibi aplikasyonlar var. işte sosyal medyada zaten inanılmaz bir görsel seçenek dünyası içindeyiz ve birisine bir mesajla bile ulaşabilecek noktadayız. Bir işte beğen tuşuna basarak da bunu belli edebilecek noktadayız. Bütün bunların içinde bizim tabii ki aldığımız çeşitleniyor. işte uyarıcılar çeşitleniyor. Nasıl seçim yapacağız ve Dolayısıyla seçim yaparken de o içgüdüsel tarafa e, kapılmak yerine e, hayatımızda olmak istediğimiz nokta, yaşamak istediğimiz duygularla ilgili daha mantıklı, yani mantık tabii daha çok aşkta olumsuz bir şey olarak e, söylenir ama yani mantık olmadığı sürece e, hiçbir şeyi sürdürmemizin imkanı yok. Ve burada yine o işte anlam arayışı, beklenti, e, güven arayışı e, gibi durumlar ortaya çıkıyor. Geçen gün izlediğim hatta bir programda şey diyorlar. Yani bir mesela blind Dates diyelim ya da birisi bizle bir arkadaşımız biriyle bizi ayarlamaya çalışıyor. İki kişi de çok düzgün iyi eğitimli, kültürlü çok konuşacak konu var. Buluşuyorlar ve sonrasında döndüklerinde işte soruyor onları ayarlayan kişi diyor ki nasıl geçti? Ya çok güzel konuştuk, her şey çok güzeldi ama bir şey eksik yani o bir şeyi hala bir noktada arıyoruz bütün bu e, mantıksal süreci e, ikna olmuş olsak da ama öte yandan da bütün o yapıcı ilişkilerin her zaman bir destek me- mekanizması ve bir ekip ruhu, ekip dayanışmasına dönüştüğü e, şeyler de görüyoruz. Bütün bu izlediğimiz son dönemdeki e, her şeyin mümkün olabileceğine dair yani e, bedensel çekimin, çok eşliliğin, e, aldatmanın her şeyin ilişki içinde olabileceğine dair uyarıcılara rağmen yine de yani bir anlam arayışı ve kendimizi özel hissetme isteğimiz devam ediyor.
1: Evet mutlaka özel hissetme isteğimiz var. Zaten belki de kapitalist toplumların ya da post kapitalist ya da post truth toplumlarının asıl vaadi bu zaten. Kendimize özel hissettirmek. Kendimizi belki çocukluğumuzda yaşayamadığımız çoğunlukla da ne yazık ki içinde bulunduğumuz sistemler nedeniyle sürekli yarıştırıldığımız için belki sürekli bir topluluğa dahil edildiğimiz için o biricikliğimizi hissettirilmediği bizi o duyguyu hiçbir zaman tadamadığımız sistemler içinden çıkarken artık bir yetişkin olduğumuz ya da yetişkinliğe dönmeye başladığımız zamanlarda bize kendimizi sürekli özel hissettirmeye çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu özel hissettirme fikrini de e, aşk çok güzel tamamlar bir tarafta. Ama e, geçmişteki bu mantık üzerine kurulu yapıyı maskeleyen bir romantik aşk mantığı bugün de bence bu noktada geçerliliğini koruyor. Yani biraz tekerrür etmiş durumda. Nasıl ki biz sonrasında aklın yani o dönemlerden sonra aklın biraz daha ön plana doğru çıkmaya başladığını gördüysek ve artık evet aşk sadece böyle yüce bir şey değildir, mantık da çok önemli bir motivasyondur diye yavaş yavaş kabul etmeye başladıysak bugün sanki yeniden mantıklı taraf aslında çok sağlam bir şekilde yere basıyor olsa da biz bunları aşk için yapıyoruz'a ve sadece aşk azını yapıyoruz'a doğru getirildiğini düşünüyorum. Yani biraz önce verdiğim ellilik program örneğine yine döneceğim. Olay hep işte ben sana aşık oldum, seninle evleneceğim, ben seni çok sevdim, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız vaatleri var. Ama günün sonunda sorulan sorular evin var mı, araban var mı, ne kadar kazanıyorsun lan öteye belki gitmiyor. Bugün sence bu biraz önce konuştuğumuz dijital platformlar üzerinde yayınlanan programları da göz önünde bulunduğumuz zaman geleceğe dair ya da bugün okuduğumuz zaman geleceğe dair bir aşk tasviri var mı aklında yani gelecekte Sence daha da mantık üzerinden ilerleyecek ve artık duygulardan mı arınmaya başlayacağız ya da bu bir e, duygu halimiş gibi daha iyi mi bize satılacak ve biz aslında mantıklı olduğumuzu sürekli gerçeği gizleyerek mi devam etmeye çalışacağız?
0: Şu anda bu dijital platformlarda ya e, da aplikasyonlarda sunulan şeyler bu arada birçok senaryoyu bize gösteriyor. Yani bir Black Mirror dizisine baktığımızda e, insanın e, yaşadığı şeyleri kaydedebildiği ve bunun görüntülerini yanındaki insanlara aktarabildiği senaryolardan tutalım. E, tamamen DNA birleşimine dayalı olan The One diye bir dizi var mesela şu anda Netflix'te karşıma çıkan. Bunun bayağı bilimsel bir şekilde yapıldığı ve bir aplikasyon üzerinden senin o ruh eşi değil fiziksel eşini bulabildiğin kurgular var. Bu, bu tip şeyler bizi artık olabilecek her şeyi göstermeye başladı. ve Hem bir yandan aşkı korumaya çalışırken bir yandan da çok aşklılık. Yani farklı duyguların farklı insanlara aynı anda hissedilebileceğine dair anlatılar, insanın zaaflarına, iradesizliğine dair anlatılar. Yani biz şu anda bir bombardıman içindeyiz ve geleceğimizi de ister istemez bütün gördüğümüz bu seçenekler yönetiyor, yönlendiriyor diyebiliriz. Bütün bunların arkasında çok farklı sebepler de var tabii ki. Çok daha büyük güçlerin ya da fikirlerin bize empoze edilmesi üzerinden ama e, evlilik kurumu sorgulanmaya başğnda e, başlanıyor e, artık e, çocuk yapma konusunda bile işte evli olmadan bunu yapabilmek ya da evlilik e, anlaşmaları sözleşmeleri e, gibi durumlar yani daha, İnsanların geleceğini garanti altına almak ve şu anki o aşk, sevgi halinden çıktığında ne yapabileceğine dair. En yani az bireysel, çok daha bireyselleşiyoruz geçmişe göre. O topluluk halinde yaşama, aile kurma, yuvamız olması gibi tanımların hepsi farklı yönlere evriliyor diye düşünüyorum. Artık bireysel olarak güçlü olmak ancak ben tek başıma, Mutlu olduğumda başkasıyla mutlu olurum fikirlere ya da bedensel olarak canımın istediği şey yapmakta özgürüm, benim bedenim gibi söylemler. Bütün bunları tabii ki çok ciddi bir şeye sokuyor yani bir çeşitlilik içine sokuyor. Şu belki önemli karşımızdaki insanla olan kesişim noktası üzerinden bunu yaşamaya devam etmek yani iki küme gibi düşünürsek tabii ki bireysel taraflarımız bir yerde ayrılan noktalarımız, işte çatışmalarımız olacak. Ama o kesişim noktasının belki de gücüne bağlı olarak biz ilişkilerimizi sürdürebilmeye devam ediyoruz. Ve her zaman da devam edeceğiz. Sadece giderek çok daha zor hale gelecektir.
1: Ya ben hep şey, şey diye bakıyorum. Bu söylediğin tabii bence iyimser bir bakış. Yine de iyimser bir bakış. Çünkü bu hani işte yeşil çam dönemine baktığımızda Mesela bizim çok alışık olduğumuz bir şey var işte e, kızın babası çok zengindir ve adama bir tomar para verip e, ona aşık olan çocuğa der ki aşık olan tırnak içinde söylüyorum çocuğa al bu parayı kızımla bir daha görüşme der ama işte adam o arada reddeder bir takım trajediler yaşanır filan böyle bir aşk senaryosundan bugün gerçekten aynı durum olsa ne olur diye düşündü adam gerçekten o parayı alır bir yerde iş kurar ve sonrasında zengin olup köşeye dönüp bir manken sevgili bulmaya çalışır filan gibi düşünüyorum ve yani fikir değişmeye başlıyor ve tuhaf olan tarafı da şu yani bilmiyorum ben mi burada çok işe pesimistik bir taraftan bakıyorum ama gördüğümüz temel distopya eserlerinde de örneğin sinemada da bu böyle çünkü ütopyalar bir tayül ama genelde ne yazık ki bence daha çok gerçekleşen şey distopyalar oluyor dünya üzerinde. Ve o distopyaların büyük bölümünde de geleceğe dair tasvirlerde duyguların artık neredeyse yok edildiğini hatta ilaçlarla bastırıldığını işte örneğin Equilibrium'da 2002 yapımı bir film üstelik Equilibrium işte duyguların ilaçlarla bastırıldığını ve duygulanımın yani duyguların artık bir e, yasaklanmış bir şey olduğunu hatta bunun, bunun nedeniyle idama gidebileceğinizi filan gösteren şeyler var ee, ya da işte bakıyoruz yine aynı şekilde e, diğer distopyalarda hep böyle bir duygudan arınmışlık durumu e, ve sadece ve sadece fikre işte sadece toplumun iyiliğine çalışan insan ve e, gerçekten sadece birliktelik bir işi daha iyi yapabilmek için birliktelik kuran bir figür görüyoruz. Bir de tabii biraz öncesine döneceğim. 1988 yılındaki Daily filminde de mesela buna benzer bir e, öngörü var. Tabii ki burada fantastik bir öğe de var. İşte uzaylılar geliyor, uzaylılar aslında bir, bir, bir, içimizde yaşıyorlarmış filan gibi bir durum var. Oradaki karakter gözlüğü taktığında gerçek dünyayı görüyor normalde ve e, reklam panolarında evlen ve çoğal yazdığını görüyor. Ve sanki hani bu ileriki yıllarda bizim beynimize işle, işlenecek ve bizi e, yavaş yavaş değiştirecek bir fikirmiş gibi 1988'deki komplo teorilerinden bir tanesi olarak sunuluyor. Ki sonrasında Jijek mesela bundan bahsederken bu da artık hayattaki her şeye bir paranoyayla yaklaşmamızı getirdiğini ve bunun da bir e, paranoyayı da bir rahatlama yöntemi olarak gördüğümüzü filan anlatıyor. Dolayısıyla aşk da belki burada. ileride eğer bu olacak mı olmayacak mı paranoyasına girdiğimiz zaman da bizim bir rahatlama yöntemi olarak yani paranoyanın varlığını bilerek rahatladığımız bir alanı götüren bir şey olabilir. Fakat ileride ben bunun yavaş yavaş artık tamamen toplumun hayatta kalması mantığına doğru indirginciğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda günümüzdeki kaynak kullanımı da artık doğal kritik seviyelere ulaşmış durumda. Yani biz bunu pandemide de yaşadık. Hatta işte o pandemide René Magritte'in 1928 yılında yaptığı Aşıklar tablosu ki işte öpüşen bir çift vardır ama yüzlerinde böyle bir kağıt, kumaş gibi bir şey vardır. Dolayısıyla yüzlerini göremeyiz. Onun işte gaz maskeli versiyonları, işte maskeli versiyonları filan gibi şeyler yapılarak da bizi sunulan bir... E, popüler kültür çeşitlemesiydi belki diyelim. Bunları da görüyoruz ve hani ne olacak? Pandemi de gördük işte. Yani bu kaynaklar o kadar azaldı ki belki dünyada. Biz bir pandemiyle beraber tuvalet kağıdına saldıran insanlar gördük. E o zaman aşk neye yarar? Yani aşk buradan bir yere çıkabiliyor muyuz? Aşk bizim hayatımızı idame ettirmemiz için iyi bir şey geliyor mu? Belki ileriki dünyada ya yani dünyanın ilerisinde... Aşk artık hiçbir şey ifade etmeyecek mi? Ya da bu sence bir değer mi hala korumamız gerekli mi? Korumalı mıyız? Özel mi? Ee, bu bireysel olarak orada aşkla ilgili ne hissediyorsun? Belki son onu konuşabiliriz ve ufak ufak bitiririz sonra konuşmayı.
0: Ya tabii ki şu ekonomik düzende her şey kötüye giderken, kaynaklar tükenirken, yaşamak giderek çok daha bir zor bir noktaya gelirken insanlar hayatta kalma dürtüsüyle artık yani düşünsemem genç öğertlerin acıları dedik yani bunun yazılması bütün o duyguların hissedilebilmesi yani o noktaya gelebilmek şu an o kadar soyut ve bir yandan o kadar çok zamanın harcandığı bir şeye geliyor ki şu anki yaşam hızımızda bütün bunlar anlamını kaybediyor tabii ki şu anda aşkı yaşayamayan ilişki yaşayamayan tercih edilmeyen tercih edilmek için Paralar harcayan işte estetik ameliyatlar olan bir sürü şeye sahip olması gerektiğine inanan hem karakterinde hem fiziğinde insanlar yani çaresizlik içinde gerçekten bizim jenerasyonun yanımızda da görüyoruz. Ve bizden sonra gelenler daha da kötü durumda bu anlamda. Dolayısıyla zaten aşkı yaşamak, ilişki yaşamak bir lüks haline geliyor. Tarif ettiğimiz şekilde konuşmanın önceki kısımlarında. Ve dediğin gibi yani... Belli bir noktada yani iş hayatı da bize bunu gösteriyor. Eğitim hayatı da hep rekabet, hep duygularımızdan arınıp tamamen sonuca odaklı olarak düşünmeye çalışmamız. Bütün bu hayal dünyamızın aslında bize zaman kaybettirdiği gibi şeylerle şu anda besleniyoruz. Yani bunlar bize dayatılıyor. Ve aynı şekilde yani bir fast food tüketimi gibi tüketilebilecek bedenler duygular sunuluyor özellikle sosyal medya ve popüler kültür tarafından dolayısıyla yani karamsar olmamak çok mümkün değil ama bir umutta olmalı çünkü yani duygularıyla da yaşayan bir varlığız ve tek başımıza yapamadığımız kesin yani tek başına ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar huzurlu olduğunu iddia eden insanlar bile bir noktada yani buna ihtiyaç duyuyor. Asla evlenmem diyen ya da ben artık hiç ilişki istemiyorum, bu dünyaya işte ilişki, ilişki kurup çocuk mu yapacağım bir de diyen insanların belli bir yaşta yaşadıkları durumlar sebebiyle o anda neye ihtiyaç duyuyorsa insan öyle çünkü yani ona göre modifiye oluyoruz ve o anda bir şey oluyor ve bütün kararlarını alt üst eden yeni bir karar alıp başka bir yola gidiyor. Yani birazcık bu yalnızlık, birey olma kavramı ve bir takım rutinler oluşturma bu da çok önemli. Yani şu anda dünyada hani baktığımızda rutin oluşturma o bireysel hayatın en önemli parçalarından biri ve bunu da birileriyle paylaşmak isteme. Yani heyecanlar bitebiliyor diyoruz ama rutinler devam ediyor. Dolayısıyla bu paylaşım alanını her zaman biz genişletmeye çalışacağız. Duygularımız azalabilir, belki değerlerimiz sorgulanabilir ama sonuçta aşk neye yarar sorarken belki insan da neye gereksinim duyacak ileride, nasıl dönemler bizi bekliyor, bunlara bağlı olarak gelişecek şeyler diye düşünüyorum.
1: Aslında tabii burada söylediğin şeyde çok doğru bir yer var. yani aslında hepsine belki katılıyorum ama en doğru olan noktalardan bir tanesi hani aşk neye yararı sorgulama kısmı. Çünkü gerçekten bundan sonrasında nereye doğru evrilecek onu tahmin etmek çok zor. Fakat sistem içinde hep bir öngörü olmak durumunda ki yani daha fiziksel taraftan bakarak tabii düşünüyorum bunu kaynakların etkin kullanımını gerçekleştirebilmek için Planlamanın artık önemi ortaya çıkıyor ve bu anlamda sürprizlerin çok yeri yok burada ve bu nedenle de rutinler giderek daha da fazla önem kazanıyor ki artık insan öngörülebilir bir noktaya geldiği sürece ancak o kaynaklar daha etkin kullanılabilir ve daha çok insan dünya üzerinde yaşayabilir hale gelebilir. Öteki türlü orta çağdaki popülasyon ya da işte 20. yüzyılın başındaki gibi bir dünya popülasyonu olsaydı, belki 20. yüzyılın ortalarındaki gibi bir en fazla dünya popülasyonu olsaydı, bu kadar büyük bir kaynak krizine de girmeyecektik ve bu kadar bir planlamaya da ihtiyaç duymayacaktık. Dolayısıyla aşk kavramı da belki yine o zaman daha e, duygusal anlamıyla karşımızda olabilirdi. Çünkü o zaman daha fazla sürprizleri açık, daha fazla e, anlık kararları anlık duygulanımlara açık bir yapıda olabilirdi. Bunu da düşünmek gerekiyor tabii ki. Ve o zaman şöyle son olarak şunu sorayım sana. Sen hala aşka inanıyor musun ya da bugüne kadar inandın mı? Ve sence bu bugün için bakıldığında eğer inanıyorsan bir handikap mı?
0: Şöyle aşkın tarifini eğer heyecan, tutku coşku gözlerinin başka bir şey görmemesi gibi şeylerle tarif ediyorsak hepimiz bunu tabii bir dönem yaşadık ve ne kadar zarar veren bir noktada olduğunu da biliyoruz. Ama sonradan şunu öğrendik, hatta Eric Fromm sevme sanatı kitabında öyle der. Yani sevgi öğrenilecek bir şey, sevgi bir sanat gibi. Yani bunu yaşadıkça hem kendimizi eğiterek hem karşımızdakiyle ilgili bilgimizi ve bütün o, o emeğimizi, Göstererek Bu öğrenilecek bir şey der. Dolayısıyla e, şey, Cengiz Ertmatov'un Selvi Boylu Mal yazmalında bildiğimiz bu sevgi, the, yani sevgi emekti lafı bence burada çok güzel. Çünkü o emeği vermeden de sevilmeyi de öğrenemeyiz, kendimizi sevmeyi de öğrenemeyiz. E, dolayısıyla aşktan artık bunu ayırıp çok daha doyurucu bir duygu haline getirmek için o emeği vermemiz gerekiyor bir noktada. İşte bugünün koşullarında dediğimiz gibi çok çok zor olabilir bütün bu hayat mücadelesi içinde ama birlikte bir şeyleri inşa etmek sistem bizi her ne kadar bunu tamamen çıkar odaklı bir hale zorlasa da birlikte bir şeyleri inşa etme dürtüsü ve hayatını bir yerden anlamlandır, anlamlandırma isteği çünkü giderek anlamı da yitiriyoruz şu anda. Yani bu devam ettiği sürece içimizde, yani baz, belki sadece çok şanslı insanlar bunu yaşayabilecek ileride, onu da bilmiyorum ama e, sonuçta aşkın, sevginin varlığına tabii ki hala inanıyorum ve e, bunun birbirini dönüştürebilen, destekleyebilen, e, yapıcı olan etkisinin e, ortaya çıkarılması gerektiğini her zaman düşünüyorum. Bu bir tabii ki idealde olan bir şey yani e, akılla, bilinçle, geliştirilebilecek. Yani bunu hiç öğrenemeyecek insanlar da belki olacaktır. Çünkü biz hala biraz daha bencilce hareket ederek aşkı yaşamaya çalışıyoruz aslında. Yani biz nasıl daha çok sevilebiliriz? Biz en çok kim sever gibi duygu, şey, fikirlere önem veriyoruz. Yani biz karşımızdakine de ne verebiliriz? Birlikte biz ne yapabiliriz sorularındansa. Dolayısıyla buna emek vererek her şeyde olduğu gibi Zaman ayırarak, çaba göstererek başka bir noktaya gidebildiğini aşkın o coşkulu, tutkulu halinden birazcık daha bizim arınıp başka bir algıda bunu yaşayabileceğimizi düşünüyorum hala.
1: O halde belki de aşk dediğimiz kavram önce kendini tanımak ve kendin üzerinden yeteri kadar bir bilinç geliştirdikten sonra dışarıya doğru yönlendirebileceğimiz bir mekanizma ya da bir duygulanım şeklidir diyebilir miyiz sence?
0: Birlikte de tanıyabilirsin bence biriyleken yani bilmediğimiz yönlerimizi de bize gösterebilecek birisi de olabilir yani illa kendimi çok iyi tanımalıyım ve ben hayatta ne istediğimi bilmeliyim. Sorusu çok kolay bir soru değil yani bunu hayatımızın farklı farklı dönemlerinde soruyoruz ve her seferinde aldığımız cevap farklı da olabiliyor. Yani insan da o kadar stabil olmadığı için biriyle birlikte dönüşme riskine de girmesi gerek yani bir yandan çok büyük bir risk almak demek. Bir yandan da kendinle ilgili bir şeyleri keşfetmeye, bunun iyi taraflarını da kötü taraflarını da elbette göreceksin. Kendinle ilgili de bir sürü şeyin farkındalığını o noktada yaşıyorsun. Hani bunun üstüne çalışacak, emek verecek, İsteğin olması ile alakalı. Yani bu, bununla ilgili bir mücadeleye girmek istiyor musun? Yoksa yalnız kalıp belki hayatta bambaşka alanlarda başarılarını korumak istiyor musun? Yani çok daha kolay bir hayat olabilirdi bu arada. ilişki olmadan yaşanan bir hayat belli noktalarda ama o birlikte büyüme, birlikte gelişme isteği de çok inanılmaz bir dürtü ve yaşayabilen insanlar da çok şanslı.
1: Yani buradan şu sonuca çıkıyoruz belki de. Bir insanın hayatındaki fikirlerin çeşitlenmesi onun hem kendi iç yapısına hem dış yapıya ne kadar bağlıysa aşk bu arada şekillenen kavramlardan bir tanesi ve doğal olarak bizim bunu tanımlayabileceğimiz çok net bir zemin hiçbir zaman herkesi kapsayacak net bir zemin olmayacak. Dolayısıyla insandan insana doğru, insandan insana değişecek bir şey olacak. Bu dönemden döneme, coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre değişecek bir şey olacaktır. Böylece belki de aşk neye yarar sorusunun da tam olarak bir tanım olmayacağı gibi aynı zamanda bütün tanımların da bunun içine sığdırılabileceğini düşünebiliriz belki. Biz aslında seninle başta işte 14 Şubat üzerinden biz hazır bu fırsatı da bulmuşken acaba böyle bir şeyi okusak mıydı aşkın tarihi üzerinden bir şeylere gitsek mi diye konuşmuştuk sonrasında Yavaş yavaş konuşmaya başladıktan sonra ya aslında aşk neye yarar? Biz neyi konuşuyoruz? Günlük yaşamımızda ne var? Daha öncesinde ne vardı? Bugün neyi yaşıyoruz? Gibi bir zemine çıktık. Bu fırsatla da bunları konuşmuş olduk. Bence keyifli bir konuşma oldu. Çok teşekkürler bu konuşmayı birlikte bu akşam yapabildiğimiz için seninle.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Böylece sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. sezonun ikinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde aşk neye yarar sorusunun cevabını sanat tarihinden ee, insanlık tarihinden e, yola çıkarak ve günümüzde yaşadığımız e, bir takım gerçeklikleri ortaya koyarak irdelemeye, anlamaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.